0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode au Café Crème. Aujourd'hui on se retrouve sur un format qui est un petit peu différent de d'habitude, tout simplement parce que c'est un podcast que je n'ai pas préparé et c'est complètement volontaire parce que je me suis dit que ça pouvait aussi être sympa de temps en temps de juste prendre le micro et discuter avec vous, vous raconter un petit peu des choses qui me passent par la tête sans que ce soit des sujets hyper précis et cadrés. Je pense aussi qu'on arrive à la toute fin de l'année et je pense que je suis pas la seule à être dans ce mood où je me sens vidée. Essorée. En fait là, dans une semaine et demie, c'est Noël. J'ai vraiment du mal à réaliser, les semaines sont passées extrêmement vite. J'ai hyper hâte de me retrouver avec tous mes proches, de passer ces moments. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, donc je voudrais aussi avoir une pensée pour tous ceux pour qui c'est un petit peu plus compliqué. Et du coup, vous proposez de passer un petit moment avec moi, à discuter de tout ça, à échanger sur nos meilleurs Noël, mais aussi les plus difficiles. Et évidemment j'ai appelé l'épisode ma liste au Père Noël, c'est pas pour rien, c'est parce que je voulais aussi vous donner des petites idées de cadeaux, mais en fait je vais pas faire que ça, parce que bah déjà ça va être beaucoup trop court, j'en ai pas mille, et en plus j'ai vraiment peur que ça fasse vraiment euh, discours de Miss France quoi, genre euh, j'ai envie de la paix dans le monde et des cadeaux immatériels pour profiter avec mes proches, mais bon, en vrai c'est ça, donc euh, je vais essayer de meubler un petit peu autour, de vous raconter plein d'autres choses. Le mood de fin d'année, c'est ce côté aussi un petit peu magique où on discute de plein de choses, on se remémore les bons souvenirs. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire ça et vous raconter euh, bah, plutôt mes meilleurs souvenirs de Noël, mes plus beaux, un petit peu comment ça se passe chez moi. Et ensuite, je vous parlerai tout à la fin de quelques idées de cadeaux. Et attention aussi, je voulais faire un petit disclaimer parce que je sais que vous êtes plein à faire écouter mon podcast à vos enfants ou me dire que j'ai une voix qui apaise vos nouveaux-nés, qui les aide à faire dormir. Donc écoutez, c'est une très bonne nouvelle, j'espère que ça pourra me servir un jour, mais pour celui-ci peut-être, attention parce que je risque parfois de dévoiler la véritable identité du Père Noël et comme vous le savez, il y a un âge requis pour savoir qui c'est. Je pense que cet épisode, il va m'aider à me mettre dans le mood parce que pour l'instant, à part avoir fait un petit peu des choses techniques, genre un sapin et des sablés, je ne suis pas du tout dans l'univers de, de Noël. Alors après, pour l'instant, on vit à l'étranger au soleil, donc c'est vrai que c'est pas exactement pareil, même si pour le coup, ici, il y a des sapins partout, des pères Noël. Mais je ne sais pas, c'est différent, il fait pas froid, il n'y a pas mes amis, il n'y a pas ma famille, donc j'espère que ça va venir petit à petit. Mais en attendant, c'est pas du tout comme quand j'étais petite et que euh, déjà un mois et demi avant, je me rappelle, on recevait euh, les catalogues dans la boîte aux lettres. Moi, je suis fille unique, donc à chaque fois, c'était tout un atelier. Mes parents me les mettaient de côté et on se prenait une journée avec euh, les cahiers, les crayons, les ciseaux pour découper tout ce qu'on voulait. Et on faisait une très belle lettre au Père Noël. Je pense qu'on est beaucoup à être passé par là. D'ailleurs, cette année, pour la première fois, j'ai pris une petite claque en voyant euh, la petite sœur euh, d'une amie qui a fait une lettre au Père Noël sur l'ordinateur. Et je lui ai dit « Mais attends, c'est quoi ça Il faut faire ça par écrit, c'est pas possible. » Elle m'a répondu « Non, mais elle a 14 ans maintenant. » Il est vraiment temps que je me rende compte que j'ai vieilli, mais c'est vrai que ça m'a fait quand même un petit choc, et pour moi, ça restera toujours le plaisir de découper dans les magazines plutôt que de chercher sur Internet, même si effectivement, c'est plus trop actuel pour la nouvelle génération. C'est pas très écolo non plus, mais je sais pas, ça fait vraiment partie de mes meilleurs souvenirs. Et puis au-delà du fait que moi, je sois fille unique, ma mère était fille unique aussi, donc du côté de mes grands-parents maternels, j'étais la seule petite enfant, donc c'est vrai que bah, j'avais toute l'attention quasiment pendant les Noëls. Après, j'ai que des bons souvenirs de mes Noëls en famille, même si j'étais la seule enfant, et je me suis dit que j'allais vous en raconter trois, en tout cas mes plus beaux. Alors le premier, je pense que c'est le premier Noël tout simplement dont je me souviens. On fêtait le réveillon chez mes grands-parents en Bretagne et en fait il y avait un petit rituel pour que les cadeaux arrivent sous le sapin, c'était que le Père Noël coupait l'électricité. Donc moi à chaque fois je savais que ça allait arriver, je voulais pas faire quoi que ce soit, ni aller prendre ma douche, ni me préparer, ni faire euh, un petit tour dans le jardin, rien du tout. J'attendais et je me disais cette année il va pas m'avoir encore, je vais pas encore être loin, pile au moment de la coupure d'électricité c'est pas possible. Sauf que évidemment bah, du coup mes parents, mes grands-parents faisaient traîner et cette année-là ouais, à 5-6 ans j'étais dans mon bain du coup, ils avaient réussi à me convaincre et là coupure d'électricité. Évidemment panique à bord mais il faut que je sorte vite, donne-moi mon pyjama, faut absolument. Que j'y aille. Au final, la coupure dure à peine deux minutes. Je saute dans mon pyjama et je fais encore tremper. Et là, je vois mon grand-père remonter tout doucement des marches de la cave. Pendant ce temps-là, son complice, qui n'était autre que mon père, avait tout mis sous le sapin. Et moi, qui comprends rien à tout ce qui s'est passé en à peine deux minutes, qui cours à la baie vitrée et qui regarde dans le ciel. Et je vous jure, encore aujourd'hui, j'ai encore l'image. Tellement je pense que je me l'étais imaginée, genre du petit traîneau au loin. Je sais pas ce que j'ai vu ce jour-là. C'était un nuage, une étoile ou quoi que ce soit. Mais comme quoi, l'imagination des enfants, c'est vraiment incroyable. Bon du coup malheureusement j'avais encore loupé le Père Noël, mais ça reste quand même un de mes meilleurs souvenirs, le fait qu'il faisait tout pour que mon imaginaire soit développé au maximum, alors que pourtant j'étais la seule enfant. À ce moment-là du coup j'étais avec mes grands-parents, mes parents et la sœur de ma grand-mère, donc voilà plutôt des adultes, qui finissaient par juste se faire un très bon dîner à table, par discuter pendant des heures, et moi du coup je partais au bout d'un moment regarder les dessins animés avec ma nouvelle Barbie. Et puis je sais pas, c'était un tout, je me souviens de ma grand-mère qui se faisait jolie, qui mettait son parfum, qui se faisait les ongles, de ma mère qui l'aidait à faire à manger, de l'odeur de la tarte aux pommes qui était toujours le même dessert, de mon père qui rigolait avec son beau-père, donc mon papy, qui commençait à raconter des anecdotes sur la seconde guerre mondiale, enfin voilà, je pense qu'on est beaucoup à avoir ce genre de souvenirs dans un coin de notre tête, et parfois je me dis, c'est dommage quand même ben, de pas avoir été adulte avec eux, j'aurais aimé connaître leurs conversations, et parfois je donnerais tout quand même pour retourner à ces moments-là, mais je sais pas, j'ai vraiment des souvenirs magiques de tout ce qu'ils ont fait pour moi à cette époque-là pour que ça reste inoubliable et pour garder mon âme d'enfant au maximum. Donc voilà, en tout cas, si vous avez un enfant unique, ne culpabilisez pas. Il peut aussi avoir les meilleurs des Noëls en étant tout seul comme ça à partir du moment où vous en prenez soin. Ensuite, le second Noël, dont j'ai un souvenir absolument incroyable. Cette fois, on était chez mes parents, à Nantes, dans notre maison, et il y avait également mes grands-parents qui étaient venus. Et, euh, et mon père avait fait une disposition des cadeaux euh, un petit peu théâtrale. quoi. En fait, on avait dans le garage une espèce d'étagère en bois qui formait comme un cube, et dans laquelle on avait euh, des rangements. Et en fait, il avait pris cette étagère-là, qu'il avait recouverte de papier cadeau pour faire un petit peu comme un podium, et pour pouvoir en disposer dessus, à droite, à gauche, autour, enfin voilà. Bon à l'époque je devais avoir 12-13 ans, j'ai pas trouvé ça louche alors qu'en vrai avec du recul ça l'était parce que c'est pas mon père qui fait des trucs de fou en déco et donc euh, on fait toute la soirée je me souviens parfaitement, j'avais une petite robe en velours noir dont j'étais hyper fière ma mère m'avait fait des tresses, j'avais mis du maquillage sur mes yeux alors que j'étais hyper jeune bref, soirée parfaite, on passe des trop bons moments euh, moi j'étais très manuelle j'offre euh, clairement des cadeaux pourris à tout le monde, des petits dauphins en céramique, euh, des trucs comme ça Enfin voilà, je, je, je gâte mes proches comme je peux euh, pour l'époque, et encore une fois comme j'étais la seule enfant, bah, j'étais toute seule à faire la distribution donc il y avait les petits noms sur les, euh, sur les papis cadeaux, et donc je commence à donner les cadeau à tout le monde. Et évidemment, à la fin, bah, il restait euh, ce podium, quoi, cette étagère qui était euh, emballée. Et là, mon père me dit, bah, euh, tu veux pas euh, déballer celui-ci Je dis, oh, bah non, ce sera rien. Enfin, on l'enlèvera demain. Il me dit, bah, si si, déballe-le. Et en fait, c'était un méga gros cadeau pour moi. Alors, désolé si ça choque certaines personnes, mais il s'avère que c'était une télé pour mettre dans ma chambre, et c'était vraiment les vieilles télés parce que je vous parle de ça. Bah, du coup, ça doit faire ouh, bah ouais ça doit faire 20 ans un truc comme ça, et du coup c'était vraiment les télés euh, qui n'étaient pas des écrans plats en fait, c'était euh, une télé qui était bleue, je me rappelle, l'entourage était bleu avec euh, ma propre télécommande et c'était pour mettre dans ma chambre, alors à l'époque pareil, il n'y avait pas beaucoup de chaînes donc euh, la seule chose que je pouvais regarder toute la nuit c'était des clips, évidemment c'était cadré j'avais droit à des horaires, j'avais droit à certaines émissions, mais j'étais hyper contente. Alors je sais, les écrans c'est pas dingue pour les enfants, tout ça, mais il faut savoir que j'étais une très bonne élève, que je lisais beaucoup, j'étais pas non plus toute la journée devant. Mais c'est vrai que de temps en temps, regarder un petit film le soir, enfin moi je sais que j'adorais par exemple Buffy, la trilogie du samedi, tout ça, et bah ben c'était trop cool, j'avais ma propre télé dans ma chambre. Et en fait, au-delà du cadeau qui est fou et très disproportionné à mon âge, tout ça, c'était vraiment le fait qui, qui m'ait fait une aussi grosse surprise c'était pas du tout prévu j'avais rien demandé, j'étais absolument pas au courant enfin voilà c'était vraiment absolument fou et vraiment ça me fait un souvenir de dingue parce que je me rappelle de l'ascenseur émotionnel qu'il y a eu quand j'ai commencé à enlever le papier cadeau et que j'ai vu que c'était pas une étagère en dessous en fait et que là je me suis dit ok bah qu'est-ce que c'est et que là j'ai vu que c'était une télé et que j'ai compris qu'elle était pour moi et qu'il est, est venu dans ma chambre avec moi m'aider à, à l'installer voilà souvenir incroyable et le troisième meilleur Noël que j'ai en tête, évidemment, c'est le dernier avec ma maman. Donc, j'avais 27 ans. C'était il y a déjà 5 ans. Il faut savoir que ma mère, elle est comme moi, elle adorait Noël, elle adorait tout le monde qui allait avec. On faisait le sapin, elle avait une tonne de déco, elle changeait un petit peu tous les ans, elle faisait même un sapin à son travail. Et cette année-là, on recevait aussi toute la famille de la personne avec qui j'étais et avec qui j'ai passé une dizaine d'années. Donc du coup, pas mal de monde à la maison et ça changeait de nos habitudes depuis pas mal d'années. Donc on avait préparé le repas pendant des jours à l'avance, on avait fait la liste de courses, qui cuisine quoi. On était même allé faire ensemble un cours de cuisine végétarienne spécifique spécial repas de noël c'était vraiment pas ouf mais franchement encore une fois tellement reconnaissante que ma mère soit rentrée dans mon délire, qu'elle soit venue avec moi faire ce cours de cuisine. Au final on n'a pas refait grand chose et puis il y avait des options VG et il y avait un Noël entre guillemets classique pour ceux qui mangeaient tout. Mais on a tout préparé ensemble, on avait passé la journée à cuisiner. Ce soir-là je me rappelle qu'il y avait une ambiance de fou, on a tous rigolé pendant toute la nuit et on n'avait jamais été aussi nombreux, c'était génial. Et surtout je me souviens parfaitement de m'être dit parce que c'est l'année où je me suis lancée 100% à mon compte avec les réseaux sociaux et avec Instagram et j'avais eu la de recevoir quand même bah, pas mal de choses, des cadeaux des marques pour les mettre en avant avant les fêtes donc du coup bah, j'avais pu lui offrir des cadeaux grâce à ça et je m'étais dit mais merci l'influence, merci de m'aider à gâter mes proches comme ça, merci parce que en plus des concours que je peux faire à mes abonnés et bah je peux offrir plein de choses à ma maman et en l'occurrence c'était un lisseur pour les cheveux et une veste en cuir qu'elle a portée pendant des mois et des mois et franchement ça restera je pense pour toujours évidemment un des meilleurs Noëls de ma vie et des souvenirs que je vais chérir pour toujours des photos que je re-regarde très souvent donc il y a peut-être des personnes qui m'écoutent pour la première fois mais effectivement c'était son dernier Noël et c'est pas du tout encore une fois pour vous faire peur ou quoi que ce soit mais chaque Noël avec vos proches compte comme si c'était le dernier, profitez-en à fond vraiment, faites plein de photos, plein de vidéos, gâtez vos proches comme vous pouvez, il n'y a pas besoin que ce soit forcément quelque chose d'hyper cher, ça peut être juste des cadeaux qui viennent vraiment du cœur. par exemple de mon côté je pense que le plus beau cadeau que j'ai fait à quelqu'un un jour c'était pour mon père où il n'avait pas le moral pendant toute une période et en fait je lui avais fait un bocal avec tous les jours un petit papier à prendre le matin pour lui redonner en fait espoir, lui montrer à quel point je l'aime et donc tous les jours il y avait des petits Doux, il y avait euh, des petites citations pour le booster, pour le motiver il y avait des compliments sur lui il y avait euh, nos meilleurs souvenirs, il y avait plein de choses et je sais plus euh, combien j'en avais fait et combien de temps ça lui a duré mais je sais qu'il est toujours dans sa salle de bain alors qu'il est fini depuis très longtemps. Je sais qu'il a tout gardé et je sais que c'est sûrement un des cadeaux qu'il a le plus touché alors que finalement il m'a absolument rien coûté. Bon, suite à ça, on a eu un Noël qui était très compliqué. Où on s'est retrouvés que tous les deux avec mon papa parce que donc du coup, j'avais perdu entre-temps mes grands-parents et ma maman. Je m'étais séparée et c'était... Très différent de tout ce qu'on avait vécu. On n'avait pas envie de faire de sapin, on n'avait pas envie de faire à manger, on avait pris un truc chez un traiteur. Bizarrement, ça ne fait pas partie de mes pires souvenirs. Alors c'était effectivement un de mes pires Noël, mais on a réussi quand même à se soutenir dans cette période-là. Et je remercie vraiment la vie qui du coup m'a mis Lucas sur mon chemin depuis. Et ça va être déjà cette année la troisième fois qu'on fête Noël ensemble qu'on a été adopté par sa famille qui nous reçoit avec mon papa euh, à Paris. Je suis hyper reconnaissante de ça parce que bah, c'est pas rien du tout et ça compte énormément pour moi, je sais pas si je leur dis assez d'ailleurs. Lucas c'est une famille qui est très différente de la mienne il a trois grandes sœurs donc ils sont quatre enfants avec chacune des enfants donc il a beaucoup de neveux et nièces, je crois qu'il y en a six en tout si je dis pas de bêtises, donc ça crie ça rigole, ça joue ça se chamaille, mais du coup c'est hyper vivant, c'est à l'opposé de tout ce que pu connaître et c'est tout aussi magique voire plus. Je suis vraiment trop contente de pouvoir fêter Noël encore avec eux cette année, de les voir grandir au fur et à mesure, de pouvoir les gâter. Alors parfois on se plante sur les cadeaux parce que c'est vraiment pas notre fort vu qu'on n'est pas encore parents mais vraiment c'est trop cool. Je sais pas trop, je vais me réécouter là au niveau du montage, euh, j'ai pas envie que ce soit déprimant ce que je vous raconte, au contraire. Mais c'est juste que ça fait partie de ma vie, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai vécu jusque là. Mais c'est vrai que les fêtes de fin d'année c'est pas toujours gay pour tout le monde, et il faut s'autoriser parfois à ce que pendant quelques années bah, ce soit beaucoup plus compliqué. On n'est pas tous obligés tous les ans de faire un sapin, de mettre mille décos, d'être dans l'ambiance, d'avoir envie de des chants de Noël. Mais par contre garder espoir en fait ça peut revenir, ça peut re-vous intéresser, ça peut re-vous donner envie. Et honnêtement, je ne veux pas vous mentir, j'espère que j'aurai encore des très beaux Noël, j'espère qu'à mon tour, je serai capable de transmettre en fait cette magie à des enfants. Et une chose est sûre, c'est que notre prochain Noël, il ne sera pas à Dubaï, puisque ça y est, on a pris la décision officiellement de déménager. Mais par contre, bah, on ne sait pas encore pour aller où. Alors c'est sûr que ce sera soit en France, soit dans un pays limitrophe, parce que si on déménage d'ici, c'est pour se rapprocher et surtout pas pour s'éloigner. La raison première, je vous en ai déjà parlé, c'était vraiment pour être plus près de nos proches. Et donc évidemment, bah le but c'est de se rapprocher géographiquement. Bon, et puis sinon, pour terminer, je vous avais dit que je vous donnerais un petit peu mes idées de cadeaux. Alors effectivement, il y a beaucoup d'immatériel parce que moi je suis très moment, que ce soit en amoureux ou en famille. Et quand je dis « un moment », ça peut être une activité, un repas, une dégustation, un petit restaurant à deux, une balade ou même un voyage, ça peut être énormément de choses en cadeau aussi, qui marche toujours pour moi, c'est vraiment le massage. C'est un des trucs que je préfère au monde. On pourrait m'en ouvrir des dizaines. Franchement, je pense que ça continuerait toujours de, de me plaire. Parce que prendre une heure pour soi, loin de son téléphone, vraiment se, se reconnecter à son corps, à ses sensations et tout, c'est hyper important pour moi. Alors en général, j'ai du mal à couper mes pensées et il y a plein de choses qui me viennent en tête. Mais ça me donne aussi des idées, ça m'aide à me rebooster, à être plus créative et à repartir un petit peu à zéro. Après il est en faux pour tous les goûts, tout le monde ne peut pas adorer donc il faut se renseigner mais au pire ils pourront toujours le réoffrir à quelqu'un d'autre et pour moi c'est vraiment un inratable. Sinon je rêve à 8000% de reprendre un animal de compagnie mais j'en profite pour faire un petit message de prévention ici, je trouve que un animal c'est pas vraiment un cadeau il y a plein d'abandons après donc on évite d'offrir ça à quelqu'un qui est pas 100% sûr d'en vouloir un. Et d'ailleurs petite anecdote et petite parenthèse, Lucas rêve d'un golden depuis des années c'est vraiment le chien de ses rêves et L'autre jour, il s'est réveillé, il m'a dit, ah mais... Euh j'ai cru que tu m'en avais offert un en fait j'ai rêvé de ça et j'étais même pas content parce que enfin, euh, même si j'en rêve depuis longtemps, c'est à moi d'aller le prendre en, en toute connaissance de cause en étant prêt à 100% à l'assumer derrière et en fait euh, je me rends compte que c'est vraiment pas quelque chose qui s'offre quoi. et donc voilà on est sur la même longueur d'onde là dessus que j'ai beau avoir très envie d'avoir un petit chat à nouveau, de reprendre un animal de compagnie, ce sera à deux en pleine conscience, en en étant sûr et ça bah ce sera une fois qu'on aura déménagé et qu'on sera dans le prochain endroit Thank <laughs> you évidemment. Et j'ai même encore une deuxième anecdote. Alors cette fois, c'était lié à mes parents. En fait, ils étaient sortis ensemble pendant quelques années. Ensuite, ils s'étaient séparés et ma mère adorait les chats. Elle était exactement comme moi. Mon père, pas trop. Il n'aime pas trop avoir des animaux de compagnie. Il trouve ça contraignant et c'est vrai que ça peut l'être. Du coup, il voulait pas en reprendre. Et quand ils se sont séparés pour qu'elle soit pas trop triste et qu'elle soit pas seule, mon père lui avait offert un chat. Mais je vous parle de ça, ils étaient jeunes. Genre, j'étais même pas née ni rien. Donc vous vous doutez de la suite. Finalement, ils se sont remis ensemble. Et du coup, bah, ils ont dû avoir le chat à deux qui a vécu il me semble 19 ans donc moi je l'ai connu ce chat pendant très longtemps et voilà comme quoi il faut vraiment pas ouvrir un animal ça se prend à deux et dans les autres idées que j'ai, pour vous inspirer un petit peu, il y a évidemment le classique, donc le parfum, ou alors des vêtements, une belle écharpe, un pull. Ça peut aussi être une carte cadeau si jamais vous n'êtes pas sûr des goûts de la personne. En vrai, c'est pas hyper personnalisé, mais au moins, ça fait toujours plaisir quand au moins vous avez choisi la bonne boutique ou alors un intemporel et classique comme les Galeries Lafayette. Si vous connaissez bien, par contre, ça peut être un bijou ou de la maroquinerie, une ceinture, un porte-monnaie. Ce qui fonctionne sinon, c'est plutôt pour la maison. Donc une belle bougie parfumée, un joli livre ou de la déco en général, des vases un plaid, euh, des mugs, moi j'adore les mugs, j'en ai partout. Et j'adore aussi faire des photos, donc moi je suis trop contente quand on m'offre un Polaroid, un Instax, une petite imprimante de photos. En tout cas, je vais essayer de vous donner plein d'idées sur mon compte Instagram, donc arrobaznolwen-dubacrem. J'ai déjà commencé et ça va continuer jusqu'à la fin du mois. J'ai même fait une story à la une, si vous arrivez en cours de route, qui va rester jusqu'à fin décembre et qui s'appelle tout simplement Noël, dans laquelle vous pouvez déjà retrouver euh, pas mal de choses. Ah et puis si, si, je devais vous dire euh, vraiment le truc euh, dont j'aurais besoin, c'est un conteneur. Parce que du coup, pour le déménagement, c'est un énorme poste de dépenses euh, Donc voilà. Si le Père Noël existait, je pense que je lui demanderais de me prendre en charge le conteneur. Bon en réalité on a encore quelques mois pour faire nos devis pour voir ce qu'on ramène et ce qu'on ramène pas Mais notre plus beau cadeau ça va surtout être de passer un dernier hiver au soleil Et puis il y a autre chose puisque pendant que vous serez en train d'écouter ce podcast nous on sera à New York C'est le cadeau que j'ai offert à Lucas pour ses 30 ans euh, Et ce qui va faire que ça va ruiner mon petit père Noël interne pendant un moment Donc je pense qu'il n'aura rien pour Noël et moi non plus On va se faire un très bon restaurant là-bas et ça va être largement suffisant et d'ailleurs, j'ai eu une petite idée pour le prochain podcast de la semaine prochaine. Ce serait d'enregistrer un petit peu tous les soirs et de vous faire comme un journal de bord de mon voyage là-bas. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça pourrait vous intéresser, ce serait un format qui serait encore différent. Mais je me dis pourquoi pas tester. Ça ferait comme un podcast voyage, un petit peu plus lifestyle. Et évidemment, où je vous donnerai tous les bons plans, les meilleurs souvenirs. Et voilà, ça permettrait de faire vraiment comme si je vous faisais une petite note vocale par jour. Et ça permettrait aussi d'avoir un podcast qui serait un petit peu plus long parce que toutes les semaines, j'ai l'impression de parler pendant très longtemps et au final, c'est vrai que mes podcasts sont quand même assez courts donc peut-être que là, en faisant un petit peu tous les jours, ça pourrait être un petit peu plus complet. Voilà, et d'ici là, je vais juste vous mettre un petit coup de pression et vous dire d'aller terminer tous vos cadeaux parce que Noël arrive à grands pas. Je sais pas quand est-ce que vous allez écouter cet épisode, si vous allez être sur la route pour aller au boulot, dans un bus ou le soir en rentrant chez vous, mais en tout cas, prenez du temps pour vous, ça pourrait être votre auto-cadeau, une petite soirée sous votre plaid avec un chocolat chaud, une tisane, une bonne série, coupez votre téléphone et prenez juste du temps pour vous, pour vous recentrer. Je pense qu'il n'y a pas que pour moi que la fin d'année a été terriblement coriace, donc vous y avez le droit. En tout cas, merci encore une fois de m'avoir écouté dans cet épisode un petit peu particulier où j'ai pu me confier. Ça a été un vrai plaisir pour moi de me replonger dans tout ça et de pouvoir vous en parler. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Café Crème.